0: Hi, ich bin Oliver und das ist der Freihändig-Podcast. Hallo und herzlich willkommen zu dieser Episode im Podcast. Schön, dass du wieder mit dabei bist. Ich habe heute einen spannenden Gast hier zu Besuch. Markus Hanauer ist Gründer und Geschäftsführer von SpiritLink. SpiritLink ist eine Agentur für Healthcare-Markenkommunikation. Sie sitzen in Erlangen und die Agentur ist insgesamt 60 Mitarbeiter groß. Die Agentur gibt es seit 20 Jahren und ich bin auf Markus aufmerksam geworden, weil eine Kollegin gemeint hätte, hey, es wäre doch mal spannend, wenn ich Markus zu Besuch habe hier, weil der setzt in seinem Unternehmen, in seiner Organisation ganz vieles um, was man bei Führungskräfteseminaren immer erzählt bekommt, wie Führungskultur oder Unternehmenskultur so sein sollte. Also sie meinte, es wäre spannend, da einfach mal ein paar Einblicke zu bekommen. Und wie ich mit Markus jetzt am Anfang gesprochen habe, hat er auch gemeint, ja, lass uns nicht über irgendwelche fachlichen Themen reden in Richtung Healthcare oder Agenturgeschäft, sondern lass uns über Unternehmenskultur reden. Da, Das ist mein Steckenpferd, da hätte ich gerne würde ich gerne ein paar Einblicke auch geben. Markus, schön, dass du da bist. Ich freue mich auf die Einblicke bei dir. Vielen Dank, Oliver. Schön, hier zu sein. Danke für die Einladung. Bevor wir jetzt über Unternehmenskultur sprechen, doch nochmal eine Frage für all die, die nicht wissen, was eine Healthcare-Markenkommunikationsagentur macht. Was macht ihr eigentlich? Beschreib mal ganz kurz für die Hörer, was so euer tägliches Geschäft eigentlich ist.
1: Dann mache ich es an einem Beispiel, Oliver. Ich glaube, es ist am leichtesten, Siemens Healthy unser größter Kunde, hat einen neuen genialen Computertomographen entwickelt und will den in einem Jahr auf den Markt bringen. Und wir helfen dem Kunden dann, und das ist oft auf der Kundenseite ein buntes Team an verschiedenen Kompetenzen, für dieses Produkt eine Positionierung zu entwickeln, also strategisch. Wie grenzt sich das Produkt von Wettbewerbsprodukten ab? Wie grenzt sich es von anderen internen Produkten ab? Was ist eine gute Geschichte dazu? Was, macht das, was zeichnet das Produkt aus? Und danach helfen wir dem Kunden, die Kommunikation aufzusetzen. Das heißt, wie wird der Vertrieb informiert? Wie werden die Kunden draußen erreicht, von diesem neuen Produkt zu erfahren? Welche Kanäle, also digitale Kanäle, Events, verschiedene Medienformate sind dafür sinnvoll? Und dann machen wir auch davon die Sachen, die wir gut können. Wir können nicht alles ähm, und machen dann zum Beispiel Events, Messen, machen wir nicht selber. Dann parten wir dann mit anderen Firmen, die der Kunde zum Beispiel auch schon hat. Das heißt, wir helfen dem Kunden, so ein Produkt, die eine Geschichte zu entwickeln und auf den Markt zu bringen. Und das machen wir rein für Medizintechnik und Pharmaunternehmen. Genau, und mit einem ganz bunten Kompetenzmix bei uns im Haus. Das macht es für mich aus, dass wir ganz unterschiedliche Leute vom Hintergrund bei uns haben.
0: Und ähm, ich glaube, bei euch wird auch ganz oft gelacht, so würde ich zumindest mal die Atmosphäre mit dir persönlich beschreiben, oder? Wie ist die Unternehmenskultur ähm, bei euch aufgebaut? Wie hat sich das entwickelt?
1: Hm. Ja, also Lachen spielt auf jeden Fall eine große Rolle. Ich glaube, Lachen ist für mich persönlich einfach was, was Wichtiges, was gut tut, was mir gut tut, was, was auch mit Freiheit zu tun hat. Mhm. Und, na, also es gibt ja sehr unterschiedliche Formen von Lachen, aber ein echtes Lachen ist auch ein Zeichen, dass ich da mich einfach frei zeigen kann. Und unsere Unternehmenskultur beschreiben wir immer, wenn wir es ganz eng versuchen zu beschreiben, beschreiben wir es mit Menschlichkeit und Professionalität. Mhm. Und äh, da könnte ich dir jetzt auch wieder was dazu erzählen, also früher habe ich gedacht, das ist ein Widerspruch, also wir haben das früher sogar formuliert mit Spiritlink macht aus, Menschlichkeit versus Professionalität und wir versuchen das immer abzuwägen untereinander und auszubalancieren und nach und nach habe ich halt gecheckt, nee, das ist überhaupt kein Widerspruch, sondern das kann sich extrem gut tun und tut sich auch gegenseitig gut und Lachen ist für mich dann so ein Ding, wo dann Mensch Mensch sein kann und mhm. trotzdem kann man irgendwie geile Sachen zusammen machen und für den Kunden machen und gemeinsam erfolgreich sein.
0: Ich habe es jetzt nur aufgebracht, weil ich dich ja im Vorgespräch ganz oft gelachen habe sehen hier mit mir. Das ist schön, dann Und hat man Spaß. Ja genau. Und dementsprechend dachte ich mir, das ist bestimmt auch was, was du persönlich in die Unternehmenskultur mit
1: einbringst. Aber wir haben witzigere Leute als mich. Echt? Auf jeden ja, 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 okay. ja klar, ja, natürlich,
0: natürlich. <lacht> Wie schön. Wie bist du darauf gekommen, Spirit Link zu gründen? Ich habe noch im Ohr, du hast recht früh in deinen Lebensjahren die Agentur gegründet. Mit 21, oder? Ist
1: das richtig? Ja, ja, also mit 21 habe ich die GmbH gemacht, gestartet mit Freunden. Und die Gründung als GBR war dann schon ein bisschen vorher. Also ich war mal echt so Jungunternehmer, ne? jetzt bin ich 43. Mhm. Und das ist entstanden eigentlich aus einer Unsicherheit raus, weil ich nach meinem Abi und nach dem Zivildienst nicht wusste, was ich machen will. Meine Eltern sind beide Lehrer und da, ich wusste, ich will nicht Lehrer werden, weil ich immer Angst hatte, äh, autoritär sein zu müssen. Ja? Mhm. Hattest du zwei autoritäre Eltern? Nee, gar nicht, gar, gar nicht, nicht, gar nicht. Aber ich habe mir immer gedacht so, oh Gott, mit den Kindern umgehen und da muss ich denen sagen, hier, was passiert. Ne? Ich hatte immer Angst vor den Kindern, da glaube ich auch. <lacht> Ich war einmal bei ich, ich erzähle jetzt mal kurz so eine witzige Geschichte, da war ich irgendwie so Betreuungsschüler. Das macht man, glaube ich, in der neunten Klasse und dann hatte ich fünf Klässler irgendwie betreut. Dann waren wir in Nürnberg auf dem Christkindlesmarkt, mhm. war da so ein echt süßes Mädel. Die fragt mich, Markus, kann ich mal von deinem Bratwurstbrötchen beißen? Und dann sage ich, ja klar. Und dann gebe ich dir das Bratwurstbrötchen, beißt es einmal ab, schmeißt es auf den Boden und schaut, was ich mache. Das war auch wieder so ein Punkt, wo ich uh. mir gedacht habe, nee, sowas will ich eigentlich nicht öfter <lacht> haben. Naja gut, das war jetzt ein kleiner Seitenausflug. Ich habe dann mich entschieden, weil ich so unsicher war, dass ich ein Praktikum machen will, um zu schauen, ob das insgesamt was für mich ist. Ich hatte die Fantasie, dass vielleicht Marketing, Werbung was für mich sein könnte. Mhm. Und dann habe ich mit einem Vater eines Freundes von mir, habe ich zwei Abende Bewerbung geschrieben für ein Praktikum. Ich hatte mir also den Kopf gesetzt, nach dem wie mache ich ein Praktikum und schaue dann mal ein halbes Jahr, ob das was für mich ist. Und wenn das was für mich ist, dann studiere ich was in die Richtung. Ja? Mhm. Und habe dann diese Bewerbung geschrieben mit ihm und am Ende des zweiten Abends sagt er zu mir, Markus, warum machst du das Praktikum nicht eigentlich bei mir? Und dann habe ich gesagt, ja, was, was machen Sie denn? Ja, ich bin Marketingleiter bei Siemens Medizintechnik. Mhm. Da schließt sich also schon der, der Bogen. Ne? Und dann habe ich angefangen bei ihm in der Abteilung, der hat gesagt, der bräuchte jemanden, der aus dem Digitalen kommt. Und ich habe meine ganze Jugend, war ich immer ein, ein Digitaler und ein Nerd und habe viel Zeit im Rechner verbracht. Und habe dann da sechs Monate bei Siemens gearbeitet, habe Internetseiten gemacht, habe mit Agenturen zusammengearbeitet. Und so ist dann letztendlich die Firma entstanden. Da ist eine Werkstudententätigkeit rausgeworden. geworden. Ich habe dann studieren angefangen, habe dann für die immer mehr Sachen gemacht, die ich auch nicht konnte. Und äh, die haben mich dann immer gefragt, Markus, kannst du uns hier eine 3D-Animation machen? Kannst du uns hier irgendwie mhm. was, was programmieren? Ich habe dann oft gesagt, nee, kann ich nicht. Aber ich habe halt Kumpels, die das können. Und dann äh, haben die gesagt, ja, dann gibt es doch einfach hier deinen, deinen Freunden weiter und rechnest über deinen Werkstudentenvertrag ab. Und so ist dann nach und nach die Firma entstanden, <lacht> bis wir irgendwann das komplette Intranet für so ein großes Geschäftsgebiet gelauncht haben. Und dann hat dieses Intranet auch noch die, die Umfrage zwischen den Vertrieblern weltweit gewonnen, was das beste Intranet ist. Und dann haben sich die Aufträge bei uns total überschlagen. Oh, wow. Und das haben halt wir halt haben, haben es halt als rein Studententruppe gemacht. Und die anderen waren halt teilweise von großen Firmen wie Accenture oder Publicis gebaut. Und dann haben sie, hat sich bei uns total überschlagen und äh, ich habe dann sehr, sehr viel gearbeitet und habe dann eine Gürtelrose bekommen mit mhm. Mitte 20. Mhm. Und dann war irgendwie klar, so Stresserkrankungen, jetzt muss ich mich, jetzt darf ich mich entscheiden, studiere ich jetzt weiter oder mache ich die Firma? Und dann habe ich mich entschieden, die Firma zu machen, weil ich gesagt habe, das Studium kann ich ja immer noch wiederholen oder nochmal neu starten, wenn wenn das mit der Firma nichts wird. Mhm. So ist die Firma entstanden. Okay. Wie hat dein Umfeld darauf reagiert? Mhm. Meine Eltern haben total unterstützend reagiert. Meine Freunde, da waren auch viele ja in die Firma dann mit involviert, mhm. fanden das spannend. Mhm. Ne, ich glaube, das ist dann schon interessant, wenn dann im Umfeld jemand irgendwie sowas tut. Positiv mhm. insgesamt. Ich glaube, das war eher dann teilweise, dass ich mir einen Stress gemacht habe, wie die dann das auf Dauer sehen. Und dass ich halt unbedingt beweisen wollte, dass es die richtige Entscheidung war und äh, das hatte ich dir im Vorgespräch auch gesagt, dass ich dann teilweise da auch ähm, dann falschen Fokus gesetzt habe in den Anfangsjahren. Ja? Auf zu viel Wachstum und dann auf falsche Dinge. Ja. Mhm. Ähm,
0: naja, mit 21 ein Unternehmen oder eine Organisation zu gründen, ist ja schon auch ein großes Ding. Kann man schon vorstellen, dass da durchaus erstmal die Last auf den eigenen Schultern liegt, da was draus zu machen, wenn man nicht den klassischen Weg geht, erstmal zehn Jahre irgendwo intern Erfahrungen zu sammeln oder Studium zu beenden, also im Grunde die ganzen klassischen, den klassischen Weg zu beschreiten und die klassischen Schritte zu gehen. Kann ich mir gut vorstellen, dass da erstmal Druck auf dir gelastet hat. Wie hat das dann ausgesehen? Äh, möchtest du das erzählen, äh, was, was dann auch dazu geführt hat bei dem Wachstum, welche ja, klar. Es auch eine Krise gab? Du hast ja, ja schon klar. im Vorgespräch genau, erwähnt, ja, aber, ja. Genau.
1: Nee, das ist auch eine nette Geschichte so und die ist ja auch ich denke, das ist ja auch auch lehrreich oder ich, ich teile das auch manchmal, wenn ich mit Leuten spreche, die jetzt sich neu selbstständig machen. Also ich hatte dann zwei Jahre nach Gründung, hatte ich einen Anruf von der Bank bekommen. Ich wollte eigentlich am nächsten Tag mit Kumpels in Urlaub fliegen und habe dann einen Anruf von der Bank bekommen, Herr Hanauer, Sie sind insolvent. Mhm. Ja, Na, genau. <lacht> Urlaub abgesagt, also den Platz an, an einen anderen Kumpel abgegeben, der heute bei uns Geschäftsführer ist. Mhm. Ähm, der war damals noch gar nicht in der Firma. Und dann das Wochenende nicht mit den Freunden, sondern mit dem Steuerberater zugebracht und rausgearbeitet, nee, wir sind nicht insolvent, aber die Bank ist da nicht auf einer falschen Fährte, sondern das ist schon alles ganz schön knapp. Und wir haben einfach viel zu viel Fokus gesetzt auf Wachstum und zu wenig auf die Rendite geschaut. Und das waren einfach schon ordentlich rote Zahlen, die wir da geschrieben haben. Und ich erkläre es mir jetzt mit dem Abstand, den ich habe, so, dass ich einfach gesagt habe, naja, das, mir war es damals total wichtig, schnell zu wachsen, weil das, ich glaube, aus meiner, momentanen Stand meiner Selbstanalyse, der leichteste Punkt ist, um nach außen zu beweisen, dass es eine gute Entscheidung war, so mhm. diesen Weg zu gehen, ja. Mhm. Also ich kon konnte meinen Eltern oder irgendwie Freunden oder sowas leichter zu erzählen, wir sind jetzt zu fünf, wir sind jetzt zu siebt, wir sind jetzt zu zehnt, ja. Mhm. Und das war sicher zu schnell. Ja. Und solange die Zahl ansteigt, ist fürs Umfeld <lacht> auch dann natürlich <lacht> genau. äh, äh, das
0: gute Zeichen gegeben. Ah, okay, da läuft alles gut. Das passt alles genau. wunderbar. Und der Junge ist auf Kurs.
1: Ja, ja, genau. Alles fein. Müssen uns keine Sorgen machen. Mhm. Mhm.
0: <lacht> dann hat es sich aber doch anscheinend ganz gut entwickelt jetzt mit 60 Mitarbeitern nach dieser Krise.
1: Also das ist schon für mich so, dass dieser... Blöde Spruch, aus Krisen lernt man am meisten. Für mich ist da schon viel Wahres dran. Mhm. Und ich denke, jede Krise, also da gibt es viele, die ich erzählen könnte von, von der Firma Krisen, die wir doch lebt haben. Das waren immer die ganz großen Lerngeschenke. Die tun zwischendrin, also währenddessen richtig weh und danach ist uns nach und nach so Einzelaspekte immer bewusster geworden, okay, das gehört auch noch dazu, das ist auch noch wichtig, Ah, das ist vielleicht, jetzt haben wir gerade überschrapaziert in der Phase, das ist vielleicht nicht so wichtig wie das andere Thema, was wir schon mal auf dem Schirm hatten. Mhm. Und so ist so nach und nach was entstanden, wo, ich denke mal so, gefühlt würde ich sagen, knapp zehn Jahre hat es gedauert. Da hatte ich das Gefühl, jetzt haben wir es, ganz gut raus, wie das funktioniert. Ja, letztendlich ist das ja wie auch wie ein Spiel. Ich bin ein Spieler, ich hab, also neben Computerspielen habe ich immer ganz viel auch Brettspiele und Strategiespiele, Rollenspiele gespielt mhm. und ich schaue auf viele Sachen sehr wie so, eine, so ein Spielanalytiker. Ne? Mhm. Und ähm, letztendlich ist ja auch das Geschäftsmodell ist ja auch eine Art von einem Spiel und da hatte ich dann das Gefühl, das ganz gut zu verstehen. Nicht so diesen Punkt, dass ich da alle, bei Weitem nicht alles verstehe und es gibt sicher viel mehr Leute, die das viel besser verstehen als ich, aber ich hatte dann das Gefühl, ja, jetzt kann ich, kann ich das gut mitspielen. So. Mhm. Mhm. Und da lief es dann einfach auch sehr stabil jetzt seit vielen Jahren und auch sehr, sehr gut, wo ich auch sehr dankbar für bin. Mhm. Aber die Krisen waren alle wichtig dafür. Und das heißt nicht, dass jetzt alles grün ist ne, bei uns, Oliver. Also wir haben nein, auch nein. jetzt weiterhin unsere echt Schwierigkeiten und und immer wieder die neuen Themen und aber diese grundlegenden Sachen, die sind, die haben wir nicht mehr in der Intensität wie am Anfang. Also wir kriegen jetzt keine Anrufe von der Bank mehr. Ja. in dieser Form.
0: Ja. Wahrscheinlich, wahrscheinlich nur, weil sie eure guten Zahlen sehen. Ja, die die mögen sie uns Ja, eben. <lacht> um. Ich fand den Punkt spannend, dass du gesagt hast, zehn Jahre hat es gedauert, bis du so ein Gefühl dafür entwickelt hast, für die fürs Spiel. Ein Kollege von mir, der hat immer wieder gesagt, wenn es um Unternehmensentwicklungen geht, dann hat er immer wieder die Hoffnung, dass in ein oder zwei Jahren eine Unternehmensentwicklung so weit ist, wie er sich gerne wünscht. Und meistens, also derjenige ist jetzt schon in Rente, also er blickt mhm. auf viele Jahrzehnte zurück, in denen er Geschäftsführer war und verschiedene Institute auch geleitet hat und er sagt dann auch immer, an diese ein, zwei, drei Jahre muss man eigentlich immer eine Null dran machen, mhm. damit man das Level und den Punkt erreicht, an dem es dann so sich so entwickelt hat, wie er sich zumindest vorgestellt hat. Mhm. Das fand ich gerade interessant, da so eine Parallele ja. zu sehen zu dem, was du gesagt hast. Eigentlich mhm. hat es zehn Jahre gebraucht, bis, bis du ja nicht nur die Elemente verstanden hast, sondern indem du dich auch spielerisch mit den Elementen bewegen konntest und innerhalb des Spielfeldes ein Gefühl hattest, da da jetzt mitspielen zu können. Mhm. Ist auch eine lange Zeit, oder? Ja, zehn ja, Jahre?
1: Ja, total. Das will vorher keiner hören, ne? Also das ist auch wenn man genau wenn man über Kulturveränderung spricht ne? und Unternehmensentwicklung. Ähm, und dann sagt man ja, das wird fünf Jahre dauern, wird acht Jahre dauern, das will ja niemand hören. Mhm. Leider. Aber realistisch gesehen, ich glaube, du kannst Unternehmenskultur, dauert richtig lang, die, die stark zu machen und zu formen und es geht richtig schnell, die kaputt zu machen.
0: Mhm.
1: Mhm. Wie so viel im Leben, ne? <lacht> genau.
0: Ja, danke, dass du mal den Bogen spannst zur Unternehmenskultur. Äh, mir geht's ja auch oft so, wenn ich als Berater in eine Firma komme und dann so, gerade der Wunsch da ist, Unternehmenskultur zu entwickeln, dann sage ich auch immer, naja, das dauert einfach, das braucht Zeit. Das ist kein Kick-Off, den wir machen und drei Workshops und dann hat sich alles verändert, sondern das ist eine längerfristige Angelegenheit, an der Kultur etwas zu verändern. Also die Erfahrung hast auch du gemacht mit den Jahren. Ja.
1: Komplett. Weil, was heißt in Unternehmenskultur? Ja, Also das ist ja schon die Frage, was ich mir darunter vorstelle. Was bedeutet mhm. das? Und also für mich, ich hätte jetzt auch, würde auch gerne deine Definition hören, Oliver, was du dazu denkst, weil da hast du sicher viel mehr Fachexpertise als ich. Für mich ist es schon das ganze lebende System und Gefühl, wie Menschen miteinander umgehen. Ja? Und das ist, das heißt, es geht um eine Persönlichkeitsveränderung perspektivisch und eine Entwicklung von Menschen und von gewissen Spielregeln wieder, die, die sagen, wie gehen wir miteinander um und was ist uns wichtig und was ist uns nicht wichtig und was ist akzeptabel, was ist nicht akzeptabel. Und das kann ich halt nicht irgendwie aufschreiben und sagen, ab morgen machen wir das so, sondern das ist einfach ein ganz, braucht ganz viele Berührungspunkte, glaube ich, und ganz viel Auseinandersetzung miteinander und Verständnis, dass das sich irgendwie verändert. Ja, mhm. Und braucht ein sehr bewusstes Gestalten und gleichzeitig auch ein hohes Vertrauen, finde ich, und auch einen eine Lockerheit zu sagen, manche Sachen werde ich davon nicht gestalten. Die habe ich nämlich einfach nicht in der Hand, wie die sich entwickeln. Und das ist auch fein so. Also auch ein Vertrauen zu haben, dass es auch Entwicklungen gibt, die man eben nicht in der Hand hat. Ich glaube, mhm. das ist auch ein wichtiger Teil.
0: Jetzt willst du meine Definition hören, oder? Ja, gerne. <lacht> also ich arbeite oft mit diesem Dreieck, bei dem oben Strategie steht, auf dem unten beim einen im Eck steht, sehen Prozesse oder Strukturen und äh, im anderen Eck steht dann die Kultur, also dieses klassische Organisationsentwicklungsdreieck und ja, in Abgrenzung zu den anderen beiden Punkten äh, sehe ich äh, Kultur, also an sich beeinflussendes System, äh, je nachdem welche Strategie da ist, je nachdem welche Strukturen und Prozesse gelebt werden, desto eher werden auch Unternehmenskultur, Rituale und Umgangsweisen beeinflusst oder treten eher zutage äh, als andere. Und gleichzeitig sehe ich auch den Punkt, den du gesagt hast, dass mh, oft Unternehmenskultur damit zusammenhängt, die unbewussten Vorgänge, die unbewussten, die unbewusste Kommunikation, die unbewussten Rituale ins, erstmal ins Bewusstsein zu bringen und dann den Dialog darüber auszuhalten, weil meistens heißt es nämlich, dass man oft Unterschiede sieht oder dass man oft auf Widersprüche stößt, die eben, wenn man sie im Unbewussten lässt, dann, man, man denkt, alle wären sich einig und laufen in die gleiche Richtung oder alle wären, alle stimmen der Strategie und der Richtung, in die die Organisation sich entwickelt, zu und so weiter. Und wenn man da aber näher hinguckt, dann glaube ich, kommen die Dissens oder auch, die, kommen die Widersprüche zutage und die auszuhalten und daraus was Produktives zu machen, ist glaube ich die Herausforderung. Hm. Das wäre jetzt meine spontane hm, Hin Hinleitung zur Unternehmenskultur, auch wenn es kein, keine feste Definition ist, die ich irgendwo so gelesen hätte, sondern wie sie mir einfach jetzt gerade äh, einfällt. Ja, danke. Deswegen, ich bin noch gar nicht so richtig schlüssig, ob sich Unternehmenskultur, wie viel, wie viel kann man verändern und wie viel wird einfach von außen beeinflusst oder ist durch bestimmte Strukturen und Gegebenheiten dann äh, ergibt sich da draus. Bei wie vielen Anteilen kann man sagen, da setzen wir jetzt einen Schwerpunkt und, und, und die Punkte verändern wir. Aber ich, vielleicht können wir es abgleichen, wenn wir ein paar Beispiele bei dir sehen, ähm, mhm. wie, wie, wie du im Moment Unternehmenskultur bei dir wahrnimmst, bei euch in der Agentur und ja, wie, wie du das Gefühl hast, da auch Einfluss nehmen zu können, beziehungsweise an welchen, welche Dialogformate, welche welche Möglichkeiten es gibt, auch äh, zur Veränderung beizutragen. Mhm. Du hast vorhin schon erwähnt, ihr habt verschiedene Runden, in denen ihr euch immer wieder zusammensetzt und unterschiedliche Themen besprecht, sei es strategisch oder auf Mitarbeiterebene oder auch sogar zu Gehaltsrunden. Äh, hast du gesagt, macht ihr, habt ihr da wahrscheinlich viele feste Formate etabliert nach und nach, die bei denen ihr über solche Themen redet? Oder äh, was was es für für For Foren oder Formen bei euch?
1: Also ich glaube, wir haben sehr viele Formate, wo Leute sich, wo Leute sich begegnen und wo, wo Austausch passiert. Mhm. Mit teilweise sehr intensiver Methodik, mit teilweise sehr freien, sehr wenig Methodik. Und das andere, glaube ich, was ja extrem unternehmenskulturprägend ist aus meiner Sicht, ist das, was dann wirklich so im Alltagsgeschäft passiert und wie dann damit umgegangen wird. Also das sind ja dann genau die, die Themen, wo vielleicht Konflikte passieren zwischen Menschen, wo dann die Frage ist, ist das, passt das so oder ist das, ist das jetzt gemäß gewesen oder ist das eigentlich, wollen wir so miteinander umgehen? Ist das wichtig, dass es das da mal vielleicht in, in irgendeiner Form zur Sprache kommt? War die Form richtig oder war das zu viel? Also ich denke, das ist die, die andere Dimension neben den Prozessen und den, den Formaten, was auch ganz wichtig ist, einfach so diese Verhaltensresonanz, ja die ganz prägend ist und da bist du letztendlich, wenn du das weiterdenkst, glaube ich ja bei einer Persönlichkeitsentwicklungsfrage. Also mhm. wie sind die Leute, die jetzt Verantwortung dann tragen für die Spielfeldgestaltung? Wo stehen die gerade von ihrer Persönlichkeitsentwicklung und was was denken die über das Leben und über Menschen? Ja, was ist denn die Menschenbilder letztendlich von denen? Mhm. Ähm, machen wir aber jetzt, jetzt um mal konkreter zu gehen. Ich gehe jetzt mal auf so eine Formatebene rüber. Ja, mhm. und ich nehme jetzt mal unser Nehmen wir unsere Pizzarunde, die haben wir gerade jetzt diese Woche gehabt, habe ich dir gerade erzählt, weil du gefragt hast, wo komme ich gerade her. Diese Woche war unsere Pizzarunde für mich prägend, die heißt Pizzarunde, weil es normalerweise Pizza zu essen gibt, jetzt gerade ist die natürlich virtuell, das heißt es gibt keine Pizza und wir treffen uns dreimonatlich mit dem ganzen Team und das Ziel der Pizzarunde ist, dass jeder in der Firma eine Übersicht bekommt, wo stehen wir gerade als Firma da. Das ist das Primärziel und das Sekundärziel ist, dass eine Diskussionsfläche da ist, über die Firma zu sprechen und über Veränderungen zu sprechen und auch Wünsche zu äußern oder Fragen zu stellen. Die läuft so ab, es gibt eine Einführung, die macht typischerweise oder eigentlich immer ich, die ist so 10, 15 Minuten, da erzähle ich noch mal ganz kurz was zur Methodik und der Kern ist eigentlich, die Kennzahlen zu bringen. Also ich lege einfach offen hin, wie oft war unser Auftragseingang, wie war unsere Leistung, also ist unser Umsatz, wie war unsere Rendite, also die Leute kennen bei uns auch die kompletten e zahlen wie schaut unsere Kundenzufriedenheit aus, wie hat sich die verändert und dann ist meistens noch ein bisschen so ein philosophischer Teil mit dran, wo ich ein bisschen emotionaler auf einer Metaebene dann spreche, was so vielleicht gerade aus meiner Sicht, was ich mir gerade für Gedanken mache, da habe ich jetzt, so ein Frühlingsbild gezeigt und habe über äh, unsere Vision lautet der Erfolg verglücklichen. Und ich habe gesagt, dass ich denke, dass Erfolg verglücklichen in Pandemiezeiten was anderes ist als zu Zeiten, wie wir es halt aus vorherigen 20 Jahren kennen. Und ich habe mir ein paar Gedanken gemacht, wie schaut denn verglücklicher Erfolg zu Pandemiezeiten aus? Habe ich ein paar Gedanken mit dem Team geteilt und sie auf so eine Gedankenreise eingeladen. Und danach ähm, teilt es dann in drei jetzt gerade virtuelle Räume auf. Das heißt, jeder von uns drei Geschäftsführern hat einen virtuellen Raum, hat da ein Thema und die Leute rotieren dann von Raum zu Raum immer in 20-Minuten-Taktung mit 10 Minuten Pause zwischendrin. Und jetzt mal ganz konkret, mein Zimmer war dieses Mal, wie geht es uns als Firma? Ja, da habe ich einfach noch mal tiefer in mhm. die Zahlen und noch mal tiefer in ein paar Kundenerlebnisse noch mal rein und ein paar Punkte noch mal geteilt mit dem Team, warum ich glaube, dass wir gerade, warum es uns sehr gut geht, der Gunther, der eine Geschäftsführer, hat ein Zimmer gemacht zum Thema Kundenentwicklung, also wie entwickelt sich unser Kundenportfolio, wie entwickelt sich unser Leistungsportfolio von den Projektarten, die wir anbieten, was sind da für gute Entwicklungen, Was sind? wo wollen wir noch mehr schaffen und der Heiko, der dritte Geschäftsführer, hat sich mit dem Strategiethema nochmal mit dem Team geteilt zum Thema Zielorientierung, also wir wollen noch zielorientierter mit unseren Kunden zusammenarbeiten, das waren ein paar strategische Gedanken und danach kommt dann eine 20-Minuten-Diskussion im offenen Plenum, da können die Leute kurz über ein kleines Tool Themen vorschlagen, können Herzchen setzen für Themen, die sie gut finden, die sie gelesen haben und dann schauen wir, dass wir irgendwie so drei, vier von den Themen noch bearbeiten. Mhm. Und das ist ein ganz etabliertes Format, das machen wir jetzt seit, ich denke, das haben wir echt schon im zweiten Jahr oder sowas angefangen, also wirklich knapp 20 Jahre machen wir das jetzt schon in unterschiedlichsten Formen, also früher waren das waren die Pizzarunden bekannt und ich habe auch noch mal hier äh, danach nach der Pizzarunde einem Kollegen gesagt, der schon ewig dabei ist, ja, ich hatte echt Schiss früher vor der Pizzarunde. Die waren super hitzig. Also da mhm. mh, da es richtig zur Sache. Also da war es überhaupt keine Seltenheit, dass irgendwie ein ein Mitarbeiter, eine Mitarbeiterin dann richtig hitzig so in so einen Kampf auch rein ist mit uns und uns dann irgendwie angegriffen hat und dann haben wir wieder verteidigt und dann das war ne Früher waren die Pizza runden um 18 Uhr, es gab Pizza und es gab Bier, ja. Und der viel größere, <lacht> der viel wesentlichere Punkt, ja, warum das wahrscheinlich so war, ist, dass wir damals viel schlechter zwischendrin kommuniziert haben und viel weniger Fläche auch zwischendrin geboten haben, um miteinander zu diskutieren. Und der Gunther, der andere Geschäftsführer, hat gesagt, ja, er glaubt, das ist wie in einer Beziehung. Wenn man halt über Monate nicht miteinander redet, dann knallt halt. Oder halt auch nicht mehr, ne? also je nachdem, wie halt die Beziehung <lacht> dann ist. Und in dem Moment, wo wir es gerade. Besser hinkriegen, seit mehreren Jahren mehr Fläche anzubieten und mehr Diskussionsmöglichkeiten anzubieten, knallen die nicht mehr so? Das wird einen, für den einen Kollegen, der hat gesagt, ich finde es echt ein bisschen schade, weil er fand es immer so lebendig dann. Und ich gesagt, das kann ich schon nachvollziehen, <lacht> Dominik, aber gleichzeitig finde ich auch, bin ich froh, dass ich den Stress nicht mehr habe. Und die, die Diskussionsintensität, die ist ja schon wichtig, dass die stattfindet und auch die, die verschiedenen Perspektiven aufeinander kommen. Also deswegen sage ich, diese Form hat sich stark gewandelt. Jetzt ist die um um 13 Uhr, damit auch die Leute bei uns, die in Teilzeit arbeiten, das sind viele, auch da gut dabei sein können. Und wie gesagt, jetzt ist sie gerade auch noch virtuell. Das heißt, stark gewandelte Form, aber letztendlich ist der grundsätzliche die Intention. Und ich glaube auch dieser, was die Leute sagen, die die länger dabei sind, auch die Neuen sagen, sie schätzen einfach diese Transparenz sehr, dass wir einfach bereit sind, alle Zahlen zu teilen und diskutieren da auch über Gewinnverwendung und so weiter und so fort. Also das ist einfach eine hohe Transparenz da und auch so das Gefühl, wie geht's denn der Firma gerade wirklich? Mal als ein Beispiel rausgegriffen.
0: Mhm. Transparenz wäre für mich jetzt auch das Stichwort gewesen bei dieser Runde. Sehr toll, dass ihr da wirklich bis in die Details da auch die Zahlen veröffentlicht. Das ist ja nicht selbstverständlich ne, für eine Geschäftsführung, da dann die Zahlen auch offen zu legen. Und äh, spannend auch zu sehen, dass die Konflikte dann auch weniger geworden sind, je mehr Fläche ihr geboten habt zum Dialog oder zu Gesprächen. Äh, ich erinnere mich da gerade an ein Coaching vor kurzem, da meinte auch ein Geschäftsführer, ja, er hatte immer einen Konflikt, gerade das der Konflikt tauchte bei den Mitarbeitern immer auf. Und irgendwann, wie ich dann gefragt habe, naja, welche Funktion hat denn der Konflikt, hat er gemeint, ja, eigentlich würde er sich gerne nur um seine operativen, also er würde sich komplett aus den operativen Themen gerne raushalten. Er würde gerne... Da eigentlich damit nichts zu tun haben. Und dann sind wir darauf gekommen, dass dieser Konflikt ja eigentlich eine Nähe von den Mitarbeitern zu ihm wiederherstellt. Das ist, das ist dann manchmal auch ja ein Konflikt, eine Konfliktfunktion, die dann diese Nähe schafft, wenn überhaupt mal Fläche geboten wird. Und äh, erst über die Zeit dann die Stimmen leiser werden oder, oder, ich sag mal, besonnener werden und ruhiger werden, weil ja der Kontakt dann äh, öfter besteht, so, so wie es sich bei
1: euch ereignet hat. Kann, kann ich mir gut vorstellen, dass da auch so viel Abstand dann da war bei uns und dann auch das Gesehen werden vielleicht einfach nicht da war.
0: Mhm. Wie ist es bei 60 Mitarbeitern? Ihr seid jetzt äh, zwei Geschäftsführer, drei Geschäftsführer? Drei, hm. drei seid ihr, ne? Hm. Wie klappt es mit dem Sehen der Mitarbeiter bei dieser Unternehmensgröße und auch noch virtuell jetzt unter Corona-Bedingungen?
1: Also was ganz wichtig ist, wir haben ein gutes, sehr, sehr gutes Führungsteam, glaube ich. Mhm. Es sind acht Leute noch dazu mhm. und die Führung teilt sich letztendlich auf die elf Leute auf. Und das klappt dann von den Mengenverhältnissen gut und es ist auch aus meiner Sicht ultra wichtig. Also wir haben auch die letzten Jahre ganz viel uns mit der Organisation beschäftigt, weil wir davor, ich würde schon sagen, eine eher hierarchische Organisation hatten und ein bisschen klassischen Ansatz hatten mit Abteilungen und schon eine, schon eine ordentliche Hierarchie auch drin gewesen für eine kleine Firma, wie wir sind. Und da haben wir viel verändert die letzten zwei Jahre, kann ich dir gerne dann auch gleich mal erzählen. Das finde ich auch interessant, glaube ich, was wir da gemacht haben. Und ähm, ja, ich merke halt immer wieder, dass also wir haben uns ja sehr bewusst für einen Ansatz entschieden, der nicht komplett selbst organisiert ist sondern der auf Führung setzt, weil wir auch aus der Historie von den Leuten, die geführt werden, wissen, dass sie schätzen, gute Führung zu bekommen. Und aus meiner Sicht ist ganz viel in dieser Diskussion, also ich bin ein totaler Fan von Eigenverantwortung und ich glaube auch an Selbstorganisationen. Ich glaube aber, dass diese Ableitung, was gerade so ein bisschen hip ist und ne, die, die ganzen Reinventing-Organisations-Modelle und Holacracy und sowas, dass da halt viel auch das Modell dahinter ist, dass Leute halt nur, oder viel schlechte Führung erlebt haben. Und ich glaube halt, die Leute sind halt müde.
0: Die wollen sie weg. Von haben, schlechter ne?
1: Führung. Ja, ja. Mhm. Und ich glaube, das, das verstehe ich auch total, weil schlechte Führung ist grauenhaft und ist wirklich ähm, produktivitätsschädigend und menschenschädigend. Ne? Und das ist ja halt logisch, wenn ich nur schlechte Führung bisher vielleicht dreimal hintereinander, drei, drei verschiedene mittelmäßige schlechte Führungskräfte gehabt habe, dann will ich halt ein Organisationsmodell haben, wo es halt keine Führung mehr gibt. Weil ich denke ja, Führung ist halt bringt halt nichts und macht mir nur die Arbeit schwer. Aber ich denke, wenn Leute gute Führung erlebt haben, also so kann es ja nur aus unserer Welt jetzt sagen, dann schätzen die das und wollen das auch haben und wollen gar nicht ein Modell haben, wo es gar keine Führung mehr gibt. Da haben wir sogar eher gerade an ein paar Stellen das Modell, dass die Leute sagen, Boah, diese Intensität der Eigenverantwortung jetzt bei uns, Markus, die überfordert mich teilweise schon. Mhm. Und Deswegen, also wir haben diese elf Leute, die die führen und ähm, das ist ein ganz, ganz wichtiges System und jetzt gerade auch, weil du es ansprichst, in der Pandemiesituation klar alles auf virtuell umgestellt. Wir haben manche Führungskräfte, die treffen sich ab und zu mal mit einer Person zum Spazieren gehen. aber primär ist das alles oder zu 98 Prozent ist das virtuell und äh, da ist es super wichtig, dass wir dass wir gute Führungskräfte haben, die das, die wir ausgewählt haben, weil sie gute Führungskräfte sind, die wir nicht ausgewählt haben, weil sie, das haben wir früher gemacht, weil sie fachlich gut waren und wir ihnen Anerkennung geben wollten, und dann haben wir sie zu also Führungskräften gemacht. Ne? Also den Fehler haben wir auch mal gemacht. Das, ja. das, kommt, nicht uns
0: die, nie, das kommt sonst nirgendwo vor. Nö, ne?
1: <lacht> Nur uns passiert. Genau. <lacht> ja, das, ich glaube, das hilft uns gerade total in der Situation, dass wir da einfach so ein starkes Führungsteam haben und gute Führungsbeziehungen haben. Und ich springe jetzt mal in ein Ding rein, Oliver, wenn es für dich okay ist. Klar, gerne. Wir haben seit zwei Jahren das System, dass die Mitarbeiter bei uns, also den Großteil der Mitarbeiter, ihre Führungskraft frei wählen können. Mhm. Das heißt, wir haben einen Pool an Führungskräften und wir haben, ich glaube, zwei oder drei, da haben wir noch Abteilungen, wo es wirklich Sinn macht, dass es Abteilungen gibt, aber alle anderen Abteilungen haben wir komplett aufgelöst. Mhm. Wir haben die Rollen abgeschafft bei den Mitarbeitern. Und wir haben die Führungskräfte abgeschafft als feste Zuordnung. Und die Leute können jetzt aus einem Pool von Führungskräften auswählen, wer für sie, für die nächste Etappe die richtige Führungskraft ist. Okay. Langsam. Das heißt,
0: diesen Pool stellt ihr selbst zusammen. Also der ist schon, der Pool ist klar. Der ist als Rahmen gesetzt.
1: Der Pool ist als Rahmen gesetzt. Mhm. Und zwar gesetzt aus den Leuten, die wir da sehen, also ja, das ist ein Auswahlverfahren und das sind dann halt auch Leute, die eine systemische Führungskräfteschulung hinter sich haben. Also, die sind wirklich und sehr, sehr, ich würde auch sagen, sehr trainiert sind. Ja, mhm. sehr geschult sind und ja, genau. Und das ist an der Stelle auch der gleiche Pool gewesen, den es schon vorher gab. Wir haben nur halt die, die Abteilung aufgelöst und haben dann gesagt, ihr könnt entweder bei der Führungskraft bleiben, bei der ihr bisher schon wart, aber ihr könnt auch jederzeit wechseln. Es gibt jetzt keine festen Führungskräfte mehr.
0: Und sind es dann auch, also tauchen zig Fragen bei mir schon wieder auf, mm, ja? Gerne, gerne her äh, in, in, in so einer Konstellation. Ja, ähm, schön. wie ist dann die Verteilung? Mh, oder ich, ich habe eine Fantasie davon, wie es funktioniert. Ja. ja. Ich bin ja jetzt nicht Teil des Systems. Deswegen, mhm. einerseits haben diejenigen dann ja auch eine Führungskraft, die an diese sich andocken. Und gleichzeitig seid ihr wahrscheinlich auch ganz viel im Projektgeschäft tätig. Richtig. Äh, wie, wie kombiniert ihr diese diese zwei Ebenen? Oder gibt es noch mehr, die ich nicht sehe?
1: Ähm, da gibt es sicher noch mehr Ebenen, wenn wir gleich drüber nachdenken, als die zwei. Aber das sind natürlich die zwei Primären und die Führungskraft hat nichts mit der Projektebene zu tun. Also die Leute wählen sich bei uns die Führungskraft aus, wo sie das Gefühl haben, die sind für ihre nächste Weiterentwicklungsetappe oder Arbeitsetappe, kannst du auch so sehen, die richtige Person. Mhm. Und mit wem ich dann arbeite, steht auf einem ganz anderen Blatt. Mhm. Früher hatten wir da zum Beispiel, wir hatten eine Zeit lang so Kundenteams und da war es dann so gesetzt, dann war der Kundenteamleiter, Kundenteamleiterin, war dann auch die Führungskraft von einem Teil der Leute in diesem Kundenteam. Mhm. Kann man ja klassisch so machen, haben wir auch eine ganze Zeit lang so gemacht. Die saßen dann auch in einem Zimmer. Mhm. Das hat Vorteile, natürlich hat das Vorteile, also ne, wie jedes Organisationsthema ne immer Vor- und Nachteile hat und wir haben aber dann auf Dauer gesehen, dass diese Nachteile auch auf, andere, auf anderer Ebene, dass diese Kundenteams sind Silos geworden, haben eine hohe identität hochgebildet, sind in, in Konflikte gegangen mit den anderen, haben sich nicht mehr aufs Ganze bezogen in ihren Entscheidungen, das, ne, diese Klassiker, die du halt machst, wenn du Silos baust, mhm. auch ganz menschlich und ganz normal und jetzt ist das komplett losgelöst und die Leute können wirklich schauen, Wer ist für die nächste Etappe meine richtige Führungskraft? Und es kann eben sein, es kann schon sein, dass ich sage, da gibt es jemanden, den finde ich fachlich total spannend in einem Thema, wo ich mich weiterentwickeln will. Deswegen nehme ich die Person als Führungskraft. Der primäre, ich denke, der primäre Punkt ist, wo die Leute jetzt auswählen, ist, zu welcher Person habe ich ein starkes Vertrauen? Wo habe ich das Gefühl, die Person kann mich, und das kann entweder sein, die kann mich Unterstützen, weil ich das vielleicht gerade in der Phase mehr brauche? Oder wo ist eine Person, die vielleicht mich ein bisschen mehr kitzeln kann, ja, mhm. also jetzt weiterentwicklungsmäßig? Und wenn ich jetzt eine Etappe habe, dass ich gerade zum Beispiel jemand in der Familiepflege oder so dann brauche ich vielleicht jemanden, der ein bisschen bisschen verständnisvoller ist und ein bisschen mehr mich vielleicht covert als jemand anderes der vielleicht sagt ja, ich will jetzt einfach wachsen und ich glaube irgendwie mit, mit ihr könnte ich einfach die würde was aus mir rausholen ja oder ich will meine Rolle verändern und ich brauche da jemanden, der mich ein bisschen inspiriert und mich ein bisschen irgendwie macht das jetzt vielleicht schon fünf Jahre so aber vielleicht kann ich noch einen ganz anderen Weg gehen und die Leute haben dann eben diesen Pool die Leute die Führungskräfte bei uns weil natürlich nicht jeder jede Person so kennt haben dann so kleine videos teilweise auch aufgenommen und dann so steckbriefe geschrieben mit ein paar guten leitfragen so was machen was liegt mir als führungskraft was liegt mir eher nicht was solltest du über mich wissen wann glaube ich kann ich einen wert bringen mhm. wo ja und dann können die leute sich das anschauen können dann auch natürlich mit anderen leuten reden natürlich miteinander so wie wie schätzen die rebecca ein oder wie schätzen du den uwe ein oder wie auch immer und dann gehen die mit der führungskraft in das gespräch ob die führungskraft sich das vorstellen könnte die Führung zu übernehmen für die nächste Etappe. Weil wir eben denken, es ist wichtig, dass es eine es ist ja ein Kontrakt ne? das ist, ein Commitment, dass es von eine beiden beid, Seiten, ne? genau, mhm. eine beidseitige Commitment ist. Und die Führungskraft hat dann in der Situation auch die Wahl, auch Fragen zu stellen. Das tun die natürlich auch. Die sagen dann: was, Warum denn ich? Und warum erwartest du das? Was erwartest denn du eigentlich? Und ähm, wann wird es denn dir was bringen, dass ich dich führe? Das heißt, die klären eigentlich schon in dieser Phase ganz wesentliche Dinge, die, glaube ich, sonst bei vielen Führungsbeziehungen total ungeklärt sind. Da bin ich wieder bei dem Punkt, was du vorhin hattest. Ne? Da geht der eine mit der Fantasie rein und der andere hat die Fantasie und die arbeiten zusammen und das wird nie aufeinander gelegt, was erwarten wir eigentlich von unserer Führungsbeziehung. Mhm. Genau, das machen wir jetzt seit zwei Jahren. Ich glaube, es ist gut. Ich glaube, es ist nicht fertig, wie, wie so weniges irgendwie bei uns und ich glaube immer generell, ist weniges fertig und wir arbeiten da einfach dran und entwickeln das halt kontinuierlich weiter und probieren da einfach gerade mal aus. Mhm. Wie macht ihr das dann bei Stellenausschreibungen? Also wenn jemand neu kommt, dann weisen wir der Person erstmal eine Führungskraft zu. Mhm. Und dann weiß die Person, nach einem Jahr gibt es die erste Wechselmöglichkeit.
0: Mhm.
1: Und nach einem Jahr gibt es auch für die
0: anderen eine Wechselmöglichkeit? oder genau. wie ist der Genau,
1: du kannst auch zwischendrin wechseln. Wir haben nur gesagt, wir wollen halt jetzt kein Führungskräfte-Hopping haben, aber ja. das hat noch überhaupt nicht stattgefunden. Es ist interessant, ne? wir haben auch nur 20, als wir das Initial eingeführt haben, haben auch nur 20 Prozent gewechselt. Mhm. Mhm. Also fand ich auch wenig, aber da war schon viel Passung da und das ist, findet immer mal wieder statt, aber es ist nicht super viel. Mhm. Ja? Mhm.
0: Naja, wenn ich mich jetzt in den Mitarbeiter hineinversetze, dann gibt es äh, da erstmal viel, viel größere Freiheiten. Also die Wahl überhaupt zu haben legt mir meine Verantwortung in den eigenen Schoß und damit fühle ich mich schon viel, viel freier ähm, agieren zu können. Und auch die genau. Wahl zu haben, wenn es mal wirklich vielleicht zu, zu eng wird, also eng meine ich, dass es einen Konflikt gibt oder dass es äh, schwierig wird in der Führungs- und äh, geführten genau. Rolle, dann genau. kann man auch wechseln. Also ein Stück ja auch eine Ausweichmöglichkeit. Aber auch eine freie Wahl, sich an denjenigen zu halten, der eben, wie du gesagt hast, mal für diese Phase in meinem Leben oder in meiner Entwicklung eben auch besser ist.
1: Genau. So, und dann haben wir eben die, jetzt könnte ich noch auf ein anderes Thema rübergehen, was glaube ich auch ganz interessant ist, das wäre das, wie, wie entstehen Projektteams? Das wollte ich auch gerade fragen, ja. Ja, okay, gut. Mhm. Ja, passt. <lacht> genau, das dockt ja genau daran an, ne, an diesem Thema auch Abteilung auflösen und Rollen auflösen. Das hängt nämlich alles miteinander zusammen. Also, der, der Metagedanke, der bei uns dahinter liegt, den haben wir genannt: Teampotenziale freisetzen. Mhm. Das ist ja auch so ein der Gedanke letztendlich, der bei Reinventing Organizations und bei vielen Organisationsgedanken so dahinter steckt, denke ich. Oder so sehe ich es. Und wir haben dann gesagt: Naja, bei uns, wir haben den Punkt, dass bei uns die Leute sehr lang bleiben, was ganz schön ist. Ja? Und teilweise, die Leute wachsen ja und entwickeln sich weiter und teilweise hängen die dann aber in Boxen fest und dann hast du jemand, der ist zum Beispiel ein Senior Art Director. Das Art Director ist also jemand, der in Gestaltung und Marke sehr kompetent ist und die Person entwickelt sich aber mehr und mehr auch zum, zur Beraterin für Marke oder für Marketingkanäle oder, ne, oder Richtung Text rüber oder Richtung Moderation, kann ja, ja, kann ja alles passieren. Und wir haben dann gemerkt, dass diese Rollen die Leute in Boxen pressen und die anderen Kollegen auch in diesen Boxen denken. Das heißt, wenn Teams zusammengebaut werden, denkt man in diesen Boxen. Das geht auch sonst nämlich gar nicht so einfach. Und dann haben wir gesagt, nee, das engt aber Entwicklung ein, deswegen lösen wir das auf und wir ersetzen das durch ein kompetenzorientiertes Modell. Und wir haben dann eben diese Rollen abgeschafft und haben ein, ein Team von uns, das waren wieder Freiwillige. Wir machen ganz viele Sachen mittlerweile über Freiwilligkeit und sagen, hey, wir haben die Idee. Oder jetzt auch mittlerweile zum Strategieprozess laden wir auch einfach ein, wer will die Strategie mitdenken und dann gibt es einfach ein paar Plätze und dann können die Leute halt Strategie mit mitarbeiten. Und da gab es ein Team an Leuten, die haben dann dieses Modell ausgearbeitet, haben 13 Kompetenzen identifiziert und diese 13 Kompetenzen kann ich ein Kuchendiagramm drauf verteilen, auf maximal fünf von den 13 und kann sagen, naja 50% habe ich Marketing, Kommunikation, Strategie auf Kasten 20% Moderation, 30% noch irgendwas anderes. Und das ist ein Tool bei uns einfach im Internet. Und Kolleginnen und Kollegen können dann nach Kompetenzen suchen und sehen dann, ach, der Oliver kann das. Und dann kann ich aber den Oliver anfragen, ob er damit arbeiten will. Und dazu kommt dann noch ein kleines Ampelsystem mit einer kurzfristigen und einer langfristigen Auslastung. Geben die Leute einfach selber an, rot, gelb, grün. Rot heißt, ich bin voll. Gelb heißt, ich habe ein bisschen Zeit. Und grün heißt, ich habe Zeit. Und das setzen die Leute selber und die Leute haben eigentlich eine, haben eine Eigenverantwortung, ihre Projektarbeitszeit, also das ist nicht Billability, ne? also nicht verrechenbar unbedingt, sondern einfach Zeit, die die Leute auf Projekten verbringen, zwischen 65 und 75 Prozent mhm. zu bringen. Also sie kümmern sich eigenverantwortlich um die Projektmenge, die sie annehmen und auf die Projekte, auch auf diese gehen. Es gibt weiterhin Projekte, da kommt der Kunde schon und sagt, ich hätte gerne den Oliver und die Anna auf dem Projekt. Aber es gibt auch genauso Projekte, da kommt der Kunde auf uns zu, damit ist ne, meistens dann die Person irgendwie schon mal festgelegt die angefragt wurde, muss aber auch nicht sein. Und dann ergibt sich das Team wirklich über einen sehr freien Prozess. Und wir haben bei uns einfach im, in unserem Teams, Microsoft Teams, haben wir einen Projekt- und Aufgabenmarktplatz. Da posten dann die Leute, wo die Anfragen reinkommen, die Aufgabe oder das Projekt. Sagen, hier, Kunde hat gerade hier eine neue Kampagne angefragt. Wir brauchen ab übernächster Woche ein Team, das hier startet, die und die Kompetenzen. Wer hat Lust? Und dann kommen da drunter die Leute, die sagen, hey, würde bei mir noch reinpassen oder würde bei mir reinpassen, wenn. Oder, na, Mist klingt super spannend, mhm. aber ich kann nicht. Mhm. Also, das heißt, über dieses Kompetenz-Suchtool, das ist dieses eine Tool im Internet, über diesen Projekten Aufgabenmarktplatz finden sich jetzt mittlerweile bei uns die Teams. Früher war das ein sehr, sehr zentralistisches mhm. Blackbox-System. Also ein Staffing ist ja so eine ganz klassische Thematik im Dienstleistungs- und, und Projektgeschäft in allen, egal ob jetzt Agentur oder Beratung oder Kanzleien, das also ist ja überall das gleiche Geschäftsmodell. Und diese Teamfindung ist einfach generell eine sehr tricky Sache, da haben, hören wir auch immer wieder weiter und es ist nie perfekt, glaube ich. Jetzt ist es so ein sehr, sehr gut fließendes, natürliches System, wie es sich es gerade für uns anfühlt. Mhm. Weil die Leute natürlich mit einer ganz anderen Einstellung auf ein Projekt gehen, ob sie halt mhm. sich selber dafür entscheiden oder ob halt gesagt wird, Oliver, du machst bitte ab nächster Woche, ich habe dich hier gebucht.
0: Mhm. Ich kenne das von mir ja auch als Freiberufler, wenn ich dann mhm. ein Projekt sehe und jemand sagt, Oliver, hättest du da Bock mitzuarbeiten? Dann habe ich sofort ein inneres Gefühl, oh ja, oder mhm. mh, naja, weiß nicht. <lacht> und die Projekte werden meistens richtig gut, bei denen ich sofort das Gefühl habe, ja das ist gut, da habe, kann ich was beitragen und da kann ich auch da kann ich auch meine Kompetenzen passend einsetzen und da habe ich Freude dran. Weil die Passung
1: da ist und die Lust dann da ist. Ja? Mhm.
0: Genau. Und das sind manchmal auch nur Nuancen. Manchmal mhm. kann ich es auch im Nachhinein gar nicht so richtig beschreiben, woran es jetzt gelegen hat, dass es eben nur so naja war. Aber mhm. äh, ja, so dieser initial, initiale, das initiale Gefühl, das ist meistens ausschlaggebend, ob es äh, in eine gute Richtung läuft. Und damit haben ja auch alle bei euch die Freiheiten selbst zu entscheiden oder auf ihr Gefühl zu hören oder auf ihre Kompetenzen zu schauen, die gebraucht werden und ihre Kapazitäten und sich dann auch zu melden. Gibt es auch den Fall, dass jemand sagt, da ist jemand gerade auf, ich weiß nicht, wie war das, rot, gelb, grün, da ist jemand gerade auf grün und ich spreche denjenigen an und sage, dein Projekt, du bist ja gerade gar nicht da ausgelastet, ich hätte dich jetzt gerne in dem Projekt drin, geht es auch so rum oder… Müssen ja, diejenigen, auch, genau. die mitarbeiten nee. wollen, sich direkt melden.
1: Gibt, gibt beides. Mhm. Also es gibt, gibt beide Fälle. Mhm. Ist ja auch fein, ne? Dann wenn dich jemand anspricht und sagt, hey Oliver, ich hätte hier ein Projekt und glaube ich würde passen von den Kompetenzen. Hab gesehen, du bist auf Grün langfristig. Willst du da mitarbeiten? Auch mhm. das gibt. Also es landen nicht alle Sachen im Projekt- und Aufgabenmarktplatz. Mhm. Mhm. Also wir kriegen, glaube ich, pro Tag ungefähr so zwei Anfragen, zwei neue Projektanfragen rein. Da landet nicht alles in dem Projekt- und Aufgabenmarktplatz, vielleicht die Hälfte. Andere Sachen ergeben sich dann schon auch über Teams. Ne? Das sind dann Folgeprojekte, die, die einfach kommen, wo, du, wo der Kunde halt auch sagt, ich hätte gerne halt den gleichen Texter und die gleiche Designerin ja, wieder. Ja. Und so, ne?
0: Das ist ja klar. Aber meistens ähm, ist ja ein guter Umsatz auch dann zu machen oder die Aufträge zu holen bei den Bestandskunden. Und da sind ja dann auch schon die Ansprechpartner klar. Wow, coole Tools. Also coole Prozesse habt ihr da gebaut für die Projekte und auch für die Führungskräfte-Auswahl. Ja, danke. danke. Das ist also von außen jetzt mal gesprochen, wow, toll. Beeindruckt mich so auf den ersten Blick. Ähm, das hast du ja auch noch gesagt, naja, beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, das spielt auch noch eine große Rolle beim Thema Unternehmenskultur. Was macht ihr da oder welche, also jetzt jetzt waren wir eher so unterwegs, dass wir gesagt haben, naja, was bietet ihr an oder was habt ihr gebaut, aber wie ergibt sich auch Persönlichkeitsentwicklung bei euch oder wie wie wie, wie würdest du das Thema für dich auch greifen?
1: Also ich, das ist eine, das ist eine große Frage, finde ich, Oliver, ne? Also, weil jetzt Dafür zu ist sagen, der Podcast da. Ne, das ist schön, <lacht> Dann wenn auch die Denkzeit da ist. Na klar. Weißt du, weil einfach diese Frage, wie entstand bei mir Persönlichkeitsentwicklung, ja, also das eine ist, die eine Quelle, die ja relativ klar und plump ist, ist dann so äußere Interventionen wie Coachings, die ich, die ich mitgemacht habe oder gute Impulse mit anderen Unternehmern oder Seminare, die ich irgendwie mitgemacht habe oder sowas, ne? Bücher, die ich gelesen habe, ja. Die, die zum nachdenken bringen. Ich glaube, dass das relevantere, na ja, kann ich gar nicht so sagen. Das weißt du, das will ich eben nicht sagen, weil ich gar nicht weiß, was da welchen, welche Rolle gespielt hat irgendwie, ne? Das sind ja dann auch private Entwicklungen und Gedanken, die ich mir mache oder dann eben auch genau die Krisen, über die ich vorhin gesprochen habe. Das war, also ich kann mal eine eine so eine Entwicklung von mir darstellen, die glaube ich wichtig ist für uns als, als Firma, die habe ich auch schon oft intern geteilt, das ist so dieses Thema Harmonie und Konflikte. Ich komme so historisch aus einer stark harmoniefokussierten Familie. Also meine Kindheit war sehr von Harmonie geprägt und da ging es auch immer viel drum, dass nach außen hin das alles irgendwie harmonisch ist und mhm. dass wir lieber nicht streiten, so ähm, meine Schwester und ich oder auch mit meinem Cousin. Und ich habe da Streiten nicht, also im positiven Streiten ne, nicht, nicht gelernt. Ja. Und ich habe dann das auch entsprechend am Anfang, in den ersten Jahren mit der Firma so, Umgesetzt, also habe ich versucht. Beispiel, wir hatten dann einen Programmierer eingestellt, wir waren damals überhaupt nicht gut im Auswählen von Leuten, letztendlich hat sich rausgestellt, der kann wirklich nicht gut programmieren.
0: Mhm.
1: Super netter Typ, aber kann nicht gut programmieren. Und haben wir halt zu spät gesehen. Ja? Und dann habe ich halt mit ihm ein, ein Gespräch geführt und halt gesagt, so, hey, ne, ja, das ist total nett, dass du hier bist und das verständlich total gut und das, ne, so richtig in Watte gewickelt mhm. und dann gab es irgendwie so diesen Einsatz so, ja und ich, also wenn das nicht auf Dauer besser wird, dann wird es in der Probezeit nicht, ne? Und, aber insgesamt ist total gut, ne? Also ich habe ihm nichts gesagt, ja, ich habe ihm nichts gesagt, weil ich so harmonisch machen wollte und danach bin ich aber wieder zu den anderen Geschäftsführern und habe nee, er weiß jetzt Bescheid. <lacht> und er wusste natürlich nicht Bescheid. Es ja, halt war super mhm. assi von mir, das so zu machen. Aber ich dachte, das ist ja nett von mir, das so zu machen. Aber ich habe halt erst weinende Menschen gebraucht und selber weinen gebraucht, um zu realisieren, was ich da mache, wenn ich so mit Menschen umgehe. Und dass es eben nicht menschlich ist, zu schonen. Mhm. Und ich kann ja mitfühlend und warm, mit einer warmen und wohlwollenden Intention mit jemand klar sagen, was aus, aus meiner Sicht Sache ist und was ich brauche und was für mich geht und was für mich nicht geht. Und das ist halt ein ganz, ganz langer Prozess, ne? den mhm. ich da, der ist auch nicht fertig. Aber da hat, das habe ich gefühlt über die Jahre viel besser gelernt, klarer zu sagen und trotzdem warm zu sein, mit einem Menschen wohlwollend zu sein, was für mich geht, was für mich nicht geht, was ich erwarte. Und das hat dann auch viel in der Firma geprägt. Also ich glaube, in, die ersten, in den ersten Jahren in der Firma war das echt schwer, mit mir Konflikte auszutragen, weil wir natürlich Leute eingestellt haben, die da viel besser waren als ich in Konflikt zu gehen und kritische Dinge anzusprechen und ich habe ich war halt immer total überfordert ne mhm. ja das ist so als ein Persönlichkeitsentwicklungspunkt ne also wo dann die Realität dir halt so sagt so warte mal das, äh, du, du meinst es vielleicht gut aber du tust Schlechtes damit ja
0: mhm. ist eigentlich gut gemeint aber dann doch nicht das erzielt was du dir da vorgenommen ja. hattest
1: wir haben das mal als ähm, als ein Jahr haben wir das mal auch vor zehn Jahren oder sowas als Führungskräfte im Motto gehabt schonen schadet wie ist das uns also ein Jahr mal so als Fokusgesetz für die Führungskräfteentwicklung
0: ja da kommen ja zwei verschiedene Aspekte mit jetzt zusammen einerseits die Art und Weise wie du das Gespräch suchst ja. mit dem Mitarbeiter und worum es eigentlich geht ja also Sach- und Beziehungsebene ja jetzt mal in den klassischen Kommunikationsbegriffen gesprochen und sind die kongruent? und äh, so wie ich dich jetzt gehört habe, hast du für dich jetzt einen Stil entwickelt, in dem du eben die kritischen Dinge auch aussprechen kannst und gleichzeitig aber auch in Beziehung bleibst und mitfühlend, wie du ja. gesagt hast, einfach auch den Kontakt halten kannst, auch wenn du etwas um. Versuche ich, das also ist mein sprich, Ziel. Ne? Ja, das, ist das ja gelingt auch. mir nicht immer. ne? Also ja, es
1: also gelingt mir auch oft nicht, aber tendenziell ja. Mhm. Also ich hatte auch jetzt die letzten, Woche wieder, die letzten Wochen wieder Situationen, wo es mir nicht gelungen ist, wo wir aber dann hier einfach so eine Art haben, miteinander umzugehen, sowas halt aufzuräumen ja, mhm. und dann miteinander zu reden. Und gestern war ich mit einer Kollegin spazieren und habe gesagt, ja, wir waren halt irgendwie so auf Gelb von der Beziehungsebene. Aber in den 16 Jahre zusammen, wir waren halt jetzt auf Gelb und es ist halt gut, dass wir waren mal spazieren und das ist wieder alles grün und wieder eingeräumt, weil wir halt beide miteinander klar sind, wir meinen es gut miteinander mhm. und wir wollen halt Gutes füreinander. Aber manchmal… Und dann kommt sicher auch gerade die Situation, ähm, die uns umgibt dazu, die uns dann manchmal dunnhörtiger macht oder dann vielleicht schneller austeilen lässt, die es dann eben, und wenn dann nicht die Zeit da ist und der Raum auch da ist, das aufzuräumen, die es dann vielleicht auf eine falsche Interpretationsebene bringt. ja. Mhm.
0: Ist dann das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei euch in, den, in der Firma auch äh, irgendwie, ich sag mal, von euch bewusst irgendwo angesiedelt? Also nehmt ihr euch dafür Zeit? Gibt es dafür Raum? Gibt es Raum für solche Gespräche? Oder ist es jetzt eine Führungsmitarbeiterthematik thematik Oder wo, wo taucht das Thema Persönlichkeitsentwicklung bei euch auf?
1: Das taucht an, an ganz vielen Stellen auf. Ich glaube, wir haben ganz viele Angebote in der Firma dafür. Und wir haben einen gewissen also ich würde es formulieren gerade, ich finde es auch eine ganz spannende Frage, was ist da zulässig, was ist da nicht zulässig? Mhm. Ja? Was ist da gemäß, was nicht gemäß? Also ich finde, das eine. ich habe neulich mal das, glaube ich, so formuliert, dass ich gesagt habe, ich habe eine gewisse Erwartungshaltung, eine gewisse Offenheit. Mhm. So. Das ist jetzt nicht, ich bin mir bewusst, dass das nicht gut definiert ist. Wir <lacht> schauen, dass Leute, die da keine Offenheit für haben, was schwierig ist, ne? weil es immer eine situative Geschichte ist oder halt auch eine, eine ähm, wie erleben wir eine Person im Vorstellungsverfahren. Ja, aber wenn wir da das Gefühl haben, jemand hat da keine Offenheit, dann holen wir die Person nicht zu uns. Mhm. Beispiel: Wir haben so ein dreistufiges Vorstellungsverfahren und die Jacqueline, unsere geniale Personalerin, die führt immer Feedbackgespräche mit den Personen nach dem ersten kleinen Gespräch und dann der zweiten Runde. Und die gibt da einfach Feedback und schaut auch, einfach, das ist aber natürlich, ist jetzt nicht künstlich, sondern schaut einfach, wie die Leute reagieren. Und wenn dann eine Person halt sagt, naja, Jacqueline, das kann nicht sein, weil ja, dann hast du eine, eine Rückmeldung, wie die Person mit dem Feedback umgeht. Oder sagt, ah, das ist ja interessant, ich habe das echt ganz anders erlebt. Oder ah, das hat, haben wir schon öfter Leute gesagt, interessant, dass du es auch mal sagst, dann hast dann spürst du, da ist eine Offenheit da, irgendwie vielleicht auch sich mal eine andere, eine Perspektive anzuhören. Ja. Mhm. Und dann haben wir bei uns glaube ich, insgesamt wahnsinnig viele Angebote in der in der Firma, wo Persönlichkeitsentwicklung stattfinden kann und es ist aber kein Muss. Also es geht auch manchmal Leuten zu weit oder auf dem Senkel bei uns. <lacht> also wo dann auch eine Gefahr da ist zu sagen, wann wird denn übergriffig und ich finde da wirklich so diesen den Punkt auch gut, das eines mal zu trennen zwischen privat und persönlich. Ich glaube, das ist einfach wichtig zu sagen, hier muss niemand irgendwas Privates einbringen, wenn er das nicht tun will. Und das andere ist, wir wollen uns aber als Menschen begegnen. Und wenn wir wirklich als Menschen ohne Maske, ja, mit genug Schutz, aber ohne Maske, ja, miteinander in Kontakt gehen hier und arbeiten wollen, dann ist es eine persönliche Begegnung, ja. Mhm. Also wir haben für alle Leute Feedback-Trainings zu uns kommen, wir haben Stresskompetenzschulungen für Leute zu uns kommen. Und ein Kollege zum Beispiel, der, der lang dabei ist, der hat mal zu mir gesagt: Markus, jetzt checke ich das eigentlich erst, was wir seit, seit so langer Zeit schon machen. Und dieses ganze Thema, wie wir hier Feedback geben und Feedback nehmen und das immer wieder üben und halt ne, auch ganz viele Methoden auch haben, um dann, oder Kontaktpunkte haben, damit es halt auch passiert. Das hat mein Privatleben komplett verändert und ich bin da so dankbar dafür, weil mein Privatleben, einfach meine Beziehungen in meinem Privaten sind so viel besser geworden durch das, was ich bei Spiritlink gelernt habe. Und da habe ich mir gedacht, das ist geil. Ja, also wow, wenn wir toll. da irgendwas beitragen können, dass Menschen irgendwie dann bessere Beziehungen haben, das kommt mir sinnvoll vor. Ja? Mhm. Und jetzt ein Extrembeispiel von dem Thema Angebote ist, wir haben in den Jahren, wo das ging, und wo es auch der Firma gut ging, weil das auch teuer ist, vom Aufwand ein sogenanntes Spirit Camp gemacht, da haben wir dann die ganze Mannschaft eingepackt und sind drei Tage, zwei Nächte in ein, irgendwie in ein Hotel gefahren, nette Umgebung und haben sieben Coaches mitgenommen, mhm. unterschiedlichste Foki und die Leute konnten sich von den sieben Coaches vorher drei auswählen mit denen sie arbeiten wollen in Kleingruppen. Und dann gab es insgesamt eben drei Sessions und drumherum noch schönes Programm mit dann irgendwie auch so viel Gemeinschaftszeit im Plenum, aber auch viel Spaß und Party und alles drum und dran. Und da gab es auch halt ähm, Psychotherapeuten äh, aus München, mhm. äh, den Wilfried de Philipp, so den weisesten Menschen, den ich jetzt mhm. bisher äh, kennengelernt Kennen habe. Kenn ich, ja. Wilfried kennst du auch, ne? Und der hat halt dann mit den Leuten dann gearbeitet, vor der Gruppe, vor den Kollegen. Mhm. Und da wird es dann auch... Persönlich, sehr persönlich und dann wird es auch privat, weil es dann zum Beispiel auch um Kindheitsthemen geht und dann finde ich es auch total fair, wenn jemand sagt, das will ich nicht machen vor Kollegen, mhm. ja. aber ich finde es auch fair, sowas anzubieten und zu sagen, nee, es geht aber auch, mhm. wenn ich das machen will und die anderen das auch machen wollen, können wir das ja auch machen und in einem geschützten Rahmen dann solche Gespräche zu führen weil ich es einfach als ein Geschenk finde, sowas machen zu können. Und das Geschenk wollte ich gerne mit den anderen teilen. Und deswegen haben wir uns dafür entschieden, das zu tun. Aber da gab es auch danach sehr kontroverse Diskussionen bei uns im Team. Ist das zu viel? Mhm. Finde ich zulässig, die, die Frage. Und ja, finde mhm. ich wichtig.
0: Ja, schön zu hören, dass ihr da aber viele Angebote macht. Erstmal dafür offen seid und auch die Art und Weise, Feedback zu geben an die äh, jeweiligen Bewerber und dann zu gucken, gibt es da eine Resonanzfähigkeit, mit der man arbeiten kann oder 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 die die grundsätzlich erstmal da ist, unabhängig von den fachlichen Themen. Äh, das ist ja auch schon mal so eine kulturelle Passung, die ihr ja genau, abcheckt. Und genau. auch schaut, passt derjenige äh, zu uns und ähm, können Passen wir, wir zu
1: ihm? Ja, also ne? Also, genau. ja, überleg dir mal, du kommst dann irgendwie als eine Person, die dann zu was blöd findet oder unzulässig findet, danach in so einen Laden, wie wir sind. Da drehst du mhm. durch, glaube ich. Sagst du, spinnen <lacht> die hier alle? <lacht> Jetzt wäre ich schon wieder gefragt, wie es mir geht. Ich will hier hinkommen. Ich will nicht gefragt werden, wie es mir geht, ich will arbeiten und das interessiert doch nicht, wie es hier äh, dem Markus oder dem Oliver geht. Wir mhm. wollen doch arbeiten, das ist doch egal. Mhm. Ich habe auch. Kumpels, wo ich weiß, die arbeiten genau so und für die ist es genau fein so und das ist dann mhm. doch nicht richtig oder falsch. Ich kann nur sagen, was für uns halt passend ist und nicht.
0: Ich muss ehrlich sagen, ich habe mich immer geschaut davor, in solche Arbeitskontexte zu gehen und habe dann eben die Freiberuflichkeit gewählt, weil ich mhm. keine Organisationen gesehen oder gefunden habe in der Zeit, in der ich mich umgeguckt habe, die auf so eine Art und Weise funktioniert haben, weil ich eben ja mir immer dachte, ich verbringe meine meiste, die meiste Lebenszeit verbringe ich in der Organisation oder arbeite mhm. und dann sollte das auch mit Menschen sein oder mit Kontakten oder auch mit in einem Umfeld, in dem ich mich wohlfühle, in dem ich das Gefühl habe, auch wachsen zu können oder beim Wachsen unterstützt zu werden. Mhm. Und das ist ja etwas, was ihr fördert. Deswegen freut mich das ja für alle, die mhm, da schön. Anschluss finden und die, die vielleicht jetzt in, die in meiner Situation stecken, nur vielleicht 10, 15 Jahre früher und mhm. sich umgucken und sich überlegen, oh, vielleicht ist die Konzernwelt oder die, die Businesswelt, die, die in vielen Organisationen immer noch Gang und gäbe, ist, vielleicht nicht ganz meins, sondern eher ein bisschen ein. Eine Organisationskultur, die ich würde mal mein Bild ist gerade, es ist etwas wärmer bei euch als woanders. Mhm,
1: schön. <lacht> ja, glaube ich auch. Und ich glaube auch, Oliver, dass es mehr und mehr Organisationen gibt und auch Gründer gibt, die so ticken und einfach sagen: Komm, wir machen das anders. Und das ist doch, also diese Irrglaube, dass nur wenn man irgendwie kalt miteinander umgeht, dass dann der Erfolg kommt, das ist doch Quatsch. Mhm. Ja, und mhm. Da hoffe ich einfach gerade und deswegen bin ich jetzt zum Beispiel jetzt auch bei dir oder erzähle ab und zu Sachen nach außen, weil ich einfach denke, ich, dass unsere Arbeitswelt anders, oder es muss ja nicht alles so werden, wie wie alles so warm werden, aber ich glaube, dass es insgesamt wärmer wird, fände ich schon gut. Und mhm. wenn wir einfach schaffen, dass wir das so gestalten, dass es da Menschen besser gehen kann mit Arbeit, finde ich nur gut. Und ich glaube auch, dass das auch nicht eben dem, dem Erfolg abträgt, sondern dass es ganz im Gegenteil auch zuträglich sein kann, wenn es Menschen in ihrer Arbeit besser geht. Und da, da breche ich einfach eine Lanze für und hoffe auch wirklich auch, auch so für meine Kinder und die nachfolgenden Generationen, dass die dann mehr Möglichkeiten dann vielleicht sehen, als du sie siehst und dass es aber dann halt viel mehr Organisationen gibt, die da anders drauf sind und das halt anders gestalten. Das hoffe ich einfach für uns als Gesellschaft, dass wir uns dahin entwickeln. ist auch deine Vision,
0: also auch ein Teil, der dich ein Teil, der dich weiterträgt oder der dich auch,
1: auch motiviert und voranbringt. Das treibt mich. Das ist mein Sinn im, 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 mit dem, was ich bei Spiritlink mache. Also mein privater, also mein persönlicher antreiber Genius heißt Gemeinschaft schaffen. Mhm. Und das mache ich, ne? Das ist so mein mein, mein Lebenssinn hinsichtlich ähm, allgemein. Und das mache ich halt in der Firma mit mit Spiritlink setze ich es halt um mit dem Thema, dann wir nennen es ja Erfolg verglücklichen. Mhm. Und wenn ich jetzt nach außen denke, dann ist genau der Punkt, dass ich mir denke, ja, ich glaube, dass das wäre total gut und das wäre sinnvoll, wenn ich irgendwann mal abtrete. Dann, mhm. äh, dann so, ja, da habe ich vielleicht ein bisschen was dafür getan, dass es ein paar mehr Arbeitsplätze gibt, die erfolgreich sind und wo es Menschen besser geht als in den klassischen Modellen, die man halt sonst so vorfindet.
0: Eine schöne Vision. Jetzt kommen wir so langsam zum Schluss unseres Gespräches. Jetzt würde mich doch noch mal interessieren. Welche Tools oder welche Strukturen, die ihr geschaffen habt, die ihr neu gebaut habt und die vielleicht auch für andere noch interessant sein könnten, gibt es denn eigentlich noch oder welche Dialogrunden? Schau doch mal nochmal in deine Organisation hinein. Was gibt es noch für punktuelle Dinge, die du kurz benennen kannst, um da vielleicht noch ein paar Einblicke zu geben? Vielleicht haben wir ja was vergessen oder äh, haben noch spannende Punkte ausgelassen, die für die Hörer interessant sind.
1: Ich kann eine eine Methode teilen, die wir vor ein paar Jahren eingeführt haben, die ich komplett übertragbar finde auf ganz viele Organisationen. Ich, natürlich muss es von der von der Kultur einigermaßen passen, aber die, ich glaube, das passt auch in eine Kultur, die ganz anders ist als unsere und trotzdem funktioniert die. Und zwar heißt die, ist jetzt bezogen damals auf einen Jahresabschluss, heißt gemeinsamer Jahresabschluss, geht aber auch zum Jahresanfang und geht auch zu jeder anderen Zeit. Das ist einfach eine Teamaufladung. Haben wir damals initiiert, wir haben sehr gute Weihnachtsfeiern. Die sind immer super lecker und super Partys. Ja. Mhm. Und ich habe dann da irgendwie drauf geschaut und habe gedacht, das ist ja schön und gut, aber gleichzeitig fehlt mir da teilweise ein bisschen der, der Tiefgang und die Wesentlichkeit zum Jahresende. Weil irgendwie schön feiern ist ja, ist ja was Gutes. Ne? Dann sind wir wieder beim Lachen und so und mhm. sich in, in den Arm legen und so. Das ist ja alles schön und gut. Aber noch vielleicht mal ein bisschen breiter und ein bisschen tiefer nochmal das Jahr zu beenden oder das Jahr zu starten, fand ich wichtig. Und da haben wir dann damals den gemeinsamen Jahresabschluss entwickelt. Das ist eine Methodik, die braucht vom Arbeitsumfang ungefähr eine Stunde, Stunde 15, würde ich sagen. Dann funktioniert die schon. Viel mehr braucht es nicht. Mhm. Und die läuft so ab. Ich kann da auch dann danach das Drehbuch dir schicken, können wir auch in die Show Notes packen. Mhm dass ähm, die Leute kommen in Plenum zusammen, machen wir jetzt auch schon zweimal virtuell durchgeführt, das ist kein Problem, kann man virtuell machen, ist in Real Life noch schöner, aber geht virtuell auch. Die kommen zusammen im Plenum, wird kurz das Ganze erklärt, wie es abläuft, dann bildet man zufällige Fünfer-, Sechser-, Siemer-Gruppen. ist so eine, kann man ja ausrechnen, was da irgendwie sinnvoll ist, von der Zeit dann auch, die dann hinten dran kommt. Und dann kommt der wesentliche Teil, die Leute gehen in die Kleingruppe bestimmen kurz einen, ähm, einen Moderator für die Gruppe, der hat aber nur Timekeeping-Aufgabe, sonst nichts, also nicht nicht anspruchsvoll. Und dann geht es um die Fragen. Ja, und dann haben wir einfach so, die Fragen passen wir auch jedes Jahr an. Und ich äh, gehe mal kurz äh, in die Fragen rein, damit man so ein bisschen hört, was steckt denn da eigentlich drin? Also so, wenn wir es als Jahresrückblick machen, ist so ein bisschen, wie blicke ich auf mein letztes Jahr bei Spiritlink zurück? Auf was bin ich stolz? Wie habe ich mich entwickelt? Persönlich, fachlich. Was war für mich besonders anspruchsvoll? Wo habe ich Erfolgverglücklichen erlebt? Mhm. Wo war ich dankbar für Unterstützung von Kollegen? Wem will ich den Award verleihen für mich am meisten zum Lachen bringen. Also jetzt bin ich gerade auch schon ein bisschen. Ich mache das jetzt gerade irgendwie so. Und dann, das wäre jetzt alles rückblickende Fragen. Und dann machen wir gleichzeitig so Fragen nach vorne zum Beispiel dann rein. Was, wenn ich auf 2021 schaue, was, was sind meine Sorgen? Mhm. Was würde ich mir wünschen? Woran will ich gerne arbeiten? Da, 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 da. Also das, ne, du bist ja auch jemand, wie ich dich erlebt habe, der Fragen schätzt und da steckt natürlich dann die Arbeit drin. Und das meine ich auch so ein bisschen unternehmenskulturbezogen. Die kann ich halt softer machen, die Fragen, die kann ich tiefer machen, die kann ich irgendwie fordernder machen, die kann ich auch einfacher machen. Und dann machen die Leute 15 Minuten Stille im Stillen Gedanken zu diesen Fragen und jeder schreibt einfach für sich. Manche denken auch einfach nur dazu, zu diesen Fragen nach oder schreiben sich was auf. Und dann kommen einfach fünf Minuten pro Person, sagt nur eine Person was zu den Antworten, die sie dazu geben will. Und da ist eben eine ganz wichtige Rahmung, ihr sagt nur was in der Intensität, wie ihr es sagen wollt. Und da gibt es Leute, die machen das relativ oberflächlich, weil es ihnen vielleicht gerade an dem Tag irgendwie nicht danach ist, jetzt irgendwie tiefer zu sprechen. Es gibt dann Leute, die dann sehr, sehr wesentlich und sehr, sehr persönlich sprechen. Und die anderen hören nur zu, das ist eben ganz, ganz wichtig weil das ein anderes Zuhören ist, als das, was bei den meisten Meetings sonst stattfindet. Und nachdem eine Person was gesagt hat, können kurz Leute, da ist so zwei Minuten immer Zeit, eine Resonanz geben, was hat mich besonders angesprochen? Hey, wo habe ich ein Leuchten in deinen Augen gesehen? Mhm. Wo habe ich irgendwie so mitgefühlt mit dir, weil das einfach ein Scheiß war, was da irgendwie war, vielleicht bei dem Projekt oder sowas. Ja. Mhm. Hey, wo finde ich, bist du irgendwie zu ungnädig mit dir oder kannst du ruhig stolz sein oder sowas drauf. Ja. geben eine kurze Resonanz und dann kommt die nächste Person. Hey, was da in dieser Stunde passiert an Intensität, ja, das ist so geil. Ja. Und dadurch, dass diese Zufallsgruppen zustande kommen, ne, bei uns sind teilweise relativ starke Projektteams, die sind dann, arbeiten dann teilweise immer auch intensiv so ein Jahr zusammen und die sind dann total eingespielt. Aber dadurch, dass so Zufallsgruppen entstehen, kommen eben genau mal Leute zusammen, ne, aus der Verwaltung dann noch jemand dann dazu oder jemand aus dem anderen, der für hauptsächlich für einen anderen Kunden arbeitet, wo dann plötzlich ganz andere Konstellationen entstehen. Dann bekommen die dann voneinander was mit, was die sonst nie mitbekommen. Und das ist, glaube ich, wirklich eine Methodik, die ist gut übertragbar auf, auf andere Organisationen und die kann man auch jetzt machen, um irgendwie mal wieder das Team in der Form zusammenzubringen, wo es vielleicht gerade ja auch an vielen Teamkontakten fehlt und wo ich glaube, wo viele Team- und Kulturakkus gerade sehr leer sind. Mhm.
0: Ich kenne die Methode ja auch schon aus Wiesloch mit den Spiegelungsübungen also äh, sie, sie dockt bei mir an und mhm. ähm, ich kann mir gut vorstellen welche Wirkung das auch bei dir im Team und auch im, in der Organisation hat schön dass also das, ihr das Schöne da ist natürlich übertragen ja, habt.
1: das Schöne ist Oliver sorry wenn ich dich da unterbreche der, der, in dem das weißt du ja auch in dem Moment wo man öfter solche Methoden verwendet wie dieses wir denken nach und schweigen wir haben gute Fragen. Nur eine Person redet, die anderen hören nur zu. Jetzt gibt es Resonanz. Das ist natürlich dann kulturprägend. Das heißt, ja. auch in Meetings, wo es dann keine Methodik für gibt, hören die Leute sich anders zu und geben anders Resonanz, weil sie in anderen Kontexten schon das geübt haben und halt gemerkt haben, dass es aber schöner ist, wenn eine Person ausreden kann mhm. und wenn halt einer Person fokussiert zugehört wird.
0: Wow, danke. Danke. Dann gerne. schauen wir, dass wir die Methode auch noch äh, irgendwo in die Show Notes mit reinpacken und da einen Ort dafür finden. Und ähm, jetzt zum Ende unseres Gespräches würde ich gerne noch wissen, gibt es irgendein Buch, Fachbuch oder Belletristik, das dich geprägt hat,
1: das du empfehlen könntest? Also ein Buch, was ich gerade zu dem Thema Unternehmenskultur sehr stark empfehle, ist The Culture Code. Mhm fand ich jetzt Das letzte, was ich vor zwei Jahren oder so gelesen habe, fand ich total super zu dem ganzen Thema Unternehmenskultur und Teams. Und ich schaue jetzt gerade mal, ich habe da ich habe so, eine, so eine Leseliste von Büchern, die mich geprägt haben. Also ich habe da so Kategorien Business, ich habe eine Kategorie Persönlichkeitsentwicklung, Lebensführung. Ne? Kommunikation, Psychologie, Philosophie, sonstiges. Oh, geiles Buch. Was ich total empfehlen kann, ist so ein Underdog-Buch. Das kennen nämlich noch nicht so viele. The Art of Gathering. Mhm, okay. Von Priya Parker. Super geil. Dockt halt komplett an bei meinem Genius. Ne? Gemeinschaft schaffen. Aber die ist ein Facilitator und hat ganz viel in Sozialkontexten, politischen Kontexten gearbeitet, aber auch in Business-Kontexten gearbeitet und in privatkontexten gearbeitet. Und hat sich ganz viel mit dem Thema beschäftigt, wie kommen denn eigentlich Menschen zusammen und wie entsteht denn Gemeinschaft, wenn Menschen irgendwie zusammenkommen. Mhm. Und das ist so inspirierend für mich gewesen, dieses Buch. Und die hat jetzt gerade mit der New York Times einen Podcast gemacht zum Thema Together Apart, wo sie sagt, wie kommen oh, wir denn wow. in den virtuellen Zeiten. so. Das ist wirklich jemand, gibt auch einen tollen TED-Talk von der, mhm. die das Thema super verstanden hat, finde ich. Und die toll redet und mit einer ganz tollen Art, mit super schönen Beispielen, noch irgendwo sagt, das ist total schief, Gergo, das ist total gut gelaufen und so. Und woran lag das? Also ganz, ganz anschaulich, The Art of Gathering Prior Parker.
0: Super. Toll, danke für den Buchtipp. Gerne. Den packen wir auch noch in die Show Notes mit rein. Und dann sage ich jetzt danke, Markus, danke für diese inspirierenden Einblicke bei dir in die Unternehmenskultur. Und ich merke auch, bin ein bisschen traurig drüber dass ich nicht 10, 15 Jahre jünger bin und äh, wir uns dann getroffen <lacht> hätten. weil dann hätte ich nämlich vielleicht gesagt, hey, ich hätte Bock, da mitzuarbeiten oder in so einer Organisationskultur <lacht> mich auch reinzubringen. <lacht> Aber ja, danke für dein Wirken und ähm, wie schön zu sehen, dass du da Gemeinschaft schaffen kannst und gleichzeitig erfolgreich bist.
1: Sehr gerne, Oliver. Und ich glaube, brauchst nicht traurig sein, lass uns einfach gemeinsam da was dafür tun, dass sich die, die Welt da draußen ein bisschen irgendwie verbessert. Ich denke, da haben wir einen sehr ähnlichen Antrieb ja. und haben Freude auch an, an ähnlichen Dingen und lass uns einfach schauen, irgendwie, dass wir das alles verbessert kriegen. Da glaube ich dran, dass das werden wird. Sehr Vielen gerne. Dank, dass ich hier
0: sein konnte. Na klar, danke für deine Zeit und jetzt erstmal alles Gute. Danke, Oliver. Ciao, Markus. Ciao. Danke fürs Zuhören bei dieser Episode. Wenn dir der Podcast gefällt, erzähle es gerne weiter. Teile, like oder abonniere den Podcast. Du findest alle Infos dazu auf www.freihändig.net. Freihändig mit AE. Wenn du mit mir arbeiten möchtest, dann schau auf meine Homepage Oliver-König.net. König mit UE. Alles Gute und auf ein freihändiges Wirken und Leben. Dein Oliver